0: こんにちは、学ぶです。学ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、えっと、数字を追いかけると情報発信で失敗する話。これをちょっと話していこうと思います。で、あの、最初に一旦僕のツイートを読み上げます。えっと、これ昨日のツイートですね。よし、YouTube 動画を整理しました。めちゃくちゃ大変だった。合計で1000本の動画を公開していたのですが、半分ぐらいを非公開にしました。同時に、えっと、再生リストを細分化して整理したので、見やすくなったはずです。良質な動画だけを残したので、ぜひ学習に使ってくださいませっていう感じであの昨日ちょうど YouTube 動画すごい整理していたんですけど、まあ、1000本ぐらい僕は YouTube 動画を作ってで今多分500本ぐらいまで減らしましたあのもうどんどんどんどん非公開をしまくったんですねであの、まあ、なんでこういうことをやっていったかっていうのをえっと今回ちょっとお伝えしていこうと思いますであの最初にちょっと申し訳ないんですけど今回の内容かなりあの長くなってしまうんですねだからあのコメント欄の場所にいつも通りあの台本とかも貼ってあるのであのそちら台本とか見つつあの聞いていただけたら嬉しいです。あの本当はちょっと分割しようかなとか一生思ったんですけど、まあ、ただ、えっと、この内容、まあ、すごい重要なことなので一、まあ、つこう通して話したかったので、まあ、そんな感じでちょっとご了承ください。で、えっと、今回の内容ですねどういった方向けにお話をしているかっていうとあの今発信をしている方ですねで発信をしていてどういったブログを書いたら伸びるだろうとかどういった動画を出したらもっと再生されるだろうとかみたいなまあ、そういうふうに考えている方とかもしくは「あこのネタをやったらなんか視聴者引きつけることできそうだな」とかもしくは「このツイートだったらバズりそうだな」みたいな。まあそういうふうに考えたりとか、もしくは、あの、もっとなんか効率的なそのマーケティングツールとかを使って、あの、再生数とか伸ばしたいみたいな、ブログももっとガンガン伸ばしていきたいみたいな、まあそういうふうに考えてる方向けですね。で、あの、まあこういった思考を持つことは全然正しいし、あの、全然いいとは思うんですけど、まあただ、あの、なんて言うんですかね、テクニック重視に行き過ぎてしまうと、あんまりそれは良くないんですね。まあだから、今回はちょっと本質論とテクニック論ですね、両方セットでお話ししていこうと思います。という感じで、じゃあ今回のラジオなんですけど、一旦その目次として全体像だけお話をします。えっと、チャプター1、2、3、4に分かれていて、で、チャプター1がえっ、ー、と、数字を追いかけると自分の良さが消える話をしていって、で、チャプター2が、えっ、ー、と、今後の僕の方針ですね。僕の、えっ、ー、と、今後の、えっ、ー、と、発信の戦略ですね。これをすべて話します。で、えっ、ー、と、チャプター3では、あの、アクセス分析とか、マーケティングの分析、まあ、そういった分析の、まあ、正しいやり方ですね。そこを話していきます。で、えっ、ー、と、チャプター4では、えっ、ー、と、本質的な自分の価値の見極め方ですね。まあ、この自分の価値っていうのが、まあ、発信における価値の部分ですね。まあ、いわゆるその、ドラゴンボーボールでいうスカウター機能みたいなまあ、そういうのできるのでちょっと話していきます。で、まずじゃあチャプター1ですね。早速始めていきます。えっと数字を追いかけると自分の良さが消え去る話ですね。で、あのこれ、僕がすごい。去年に失敗してしまっていて、まあ最近ちょっとやっと目が覚めたというか、あのやっと本質に向き合えたなっていうところで、あの僕は何,何をそのミスってしまったか？まあ、だから僕は去年ずっとミスっていたんですね。で、去年正直あの僕の中でずっと1年間スランプでした。なんか違うな。なんか違うなみたいなまあ。そういう風うに。ずっと思いながら発信とか続けていたんですねそれでまあ、なんでそういう風になってしまったかっていうと、まあ、それが冒頭で紹介したツイートとも関連していて、まあ、500本ぐらい動画消したんですねで。消した動画の大半っていうのは去年作った動画ですね。で、あの、まあ、どうしてそうなるかっていうと、YouTube ってやっぱ再生数とかチャンネル登録者ってすごい出るじゃないですか。で、それでやっぱその再生数ですごい評価されるとか、チャンネル登録で評価されるっていう、まあ、そういう世界だと思うんですよね。で、あの、まあ、そこが本質じゃないっていうのは僕は前から思ってはいたんですけど、やっぱりその、サイト上にあれだけでかがと表示されてしまうと、まあ、どうしても気になる一方でそのブログの場合だとこの記事の閲覧数とかって別に出ないじゃないですかだからあ,のある程度こうマイペースで続けていくことはできるんですけど僕はまあ YouTube の、まあ、言ってしまったらそのアルゴリズムにまあ翻弄されちゃったっていうところですねじゃあ僕のチャンネル、まあちょっと昨日ほとんど消しちゃったんですけど、どういう動画を僕は去年とかに出していたかっていうと、結局そのキャッチーな動画とか、まあこれなんか伸びそうだよねみたいな、まあそういう動画ばかりを作ってしまったんですね。でそういうふうな動画を作ると、まあ、どうなってしまうかっていうと、まあ、結局のところいやこの内容ってまあ誰が言っても大体同じだよねみたいな、まあ、例えばお金持ちの特徴5000みたいな、まあ、確かにあお金持ちの特徴かみたいな、まあ、こういうのってまあキャッチーで、まあ、ポンっても気軽に再生されやすかったりもするんですけどでも果たしてじゃあお金持ちの特徴、まあ、僕がわざわざ話す必要あるのかなみたいな、まあ、そこなんですよね。であの、まあ、結論から言うと僕は別にお金持ちの特徴を話す必要自分で話す必要は一切ないと思っていて、まあ、なぜならそこに別にめちゃくちゃ詳しいわけでもないですしそこに対して何か熱い思いを持ってるとか一切ないんですね。でもその一方で僕が多分話すべき内容っていうのは、ブログとかアフィリエイト、SEO、セールスライティング、ウェブ制作。あとはなんか、ウェブ制作のコードをどうやって綺麗に書くかとか。また、なんか、プログラミングのエディターどれが使いやすいか。あと僕、メモ帳マニアだったりするんですけど、あの、メモ帳どれが一番美しいかとか。あと、どのフォントが一番美しいかとか。<咳>まあ、そんな感じで。今例を挙げていてもなんか自分ではこれ面白いなみたいな話したいなみたいな感じになるんですけど結局ここがすごい重要で自分のそのコアの価値って何なんだろうってそこをすごい考える必要があって結局 YouTube でこれ伸びそうだなみたいなそのばっか追いかけてしまうとこれブログも一緒なのでぜひ皆さん気をつけてほしいんですけどもちろん Twitter も全部発信全部一緒ですねそこの伸びるって場所だけを追いかけてしまうと結局その人のブランディングって全然出来上がななくなるんですよね。例えばあの、まあ、ブランディングっていうと少しあの難しく聞こえるかもしれないんですけど。こ、ま、こ、あ、これと言ったたらこの人だよよねね。みたいな、まあ、そこなそんですよ、ね、例えば僕の場合だったら、えっと、ブログといったら学ぶさんですよねとかブログといったら学ブログだよねみたいなまあ多分そのあたりとかっていうのがある程度その認知されたりもしているんですけどやっぱなんでそれができたかっていうと誰よりも多分ブログに向き合ってきたし誰よりもブログに対するあの濃いいい情報とととかっっててううのをずっと発信ししきたしみたみな、まあ、そこだと思うんですよねでも一方で僕がじゃあお金持ちの特徴10選みたいな、まあ、そんな感じの動画を出し続けていったらじゃあ僕のブランディングとかってまあどうなりますかね結局あなんか学さんって昔はなんかブログの有益な情報を出してたけどなんか最近なんか YouTube でなんかああいうお金の話ばっかりでなんかちょっと最近飽き,ちゃって飽きてきちゃったなみたいな、まあ、こんな感じになると思うんですね。結局あの、まあ、自分一人で発信をしていくわけじゃないですか,だかそうなってきた時に自分ができる範囲ってまあすごい限られてると思うんですよねで YouTube とかをやってしまう特に YouTube その傾向が顕著なんですけどやっぱ数字が出るのであの伸びそうな場所伸びそうな場所どん,どんどんどんどん手を出していってしまうと、まあ、結局それ誰でもできるじゃんってなってしまってその人のブランディングが崩れていってまあオワコンかみたいな、まあ、そんな感じですねで、あの、まあ、ブランディングができないとどうなるかっていうと、まあ、結局、そのプラットフォームにめちゃくちゃ依存するというか、まあ、そういう状況になるので、あの、まあ、YouTube 側がアルゴリズムをこう変更したら伸びなくなるっていう、まあ、まさに僕の状況ですよね。あの、送ってもともと YouTube あって伸ばせたんですけど、その理由っていうのはアルゴリズムにうまく乗っかったからなんですよ。YouTube が僕の動画をいっぱいこうレコメンドしてくれたから、だから伸びていったんですね。でも YouTube は途中で教育系 YouTuber の、えっと、アルゴリズムっていうのをちょっと多分変更したんですよで変更して僕とか、まあ、池早さんとか眞、まあ、子内社長とか、まあ、両学長とかもふもふ不動産もふさんとかまあその辺りでも皆さん一旦ガーって爆飲みしてたんですが一旦こう落ち着いたんですね。でんでそういう風になったかっていうとやっぱアルゴリズムに依存をしていたからという。でも一方で本質的に良い発信っていうのをしていたら別にアルゴリズム関係なく例えば「マっブさんの動画更新されたな見に行こう」っていうこういう風になるじゃないですか。で結局こういった視聴者の方とかって増やしていくのが本質なんですけど僕はちょっと見失っていたので深く反省ですね。で深く反省したのでもう昨日冷静になんかサイコパスじゃないですけどすごい冷静に500本ぐらい動画をひたすら非公開をしていくみたいな。まあ普通多分はもったいないなとか思うじゃないですか。でも僕その辺の損切りマジで早いっていう風にまあ自我自賛してるんですけど。まあそんな感じなので。まあ以上が第1チャプターですね。数字を追いかけると自分の良さが消える話。で、あのこれがすごい重要なところなので、一旦ちょっと頭に入れつつ、あの後半進んでいきますね。チャプター2なので一旦区切ります。はい。というわけで、チャプター2ですね。今後の、えっと、僕の発信の戦略ですね。の話していこうと思います。で、これ結論から言うと、僕の場合は、えっと、自分が納得感を持てる発信、これを続けていく。もう、これをやっぱコアにしようと思いました。あの、ブログやってた時もそうだったんですけど、YouTube が伸びていた時もそうで、で、僕今 YouTube チャンネル全然更新してないんですけど、ずっと伸びてるんですよ。なんで伸びてるかっていうと、ちゃんと僕が、自分がもう価値があるなっていう動画を出していた時の動画っていうのがもうずっと再生され続けてるんですね。だからえっとチャンネル登録毎日多分3、400人伸びてるんですよ。で、あの、まあ3、400ってまあ多分ある程度すごいことで、で、あの、まあそれもちょっと後ほど話しますね。でもう一回話戻すと,、えっと僕の今後の方針として、まあ、納得自分が納得感を持てる発信ですねこれをやっぱ続けていこうっていうふうに思ってますでその上で最近僕こうやってラジオとかもやってるじゃないですかでよく周りからなんでラジオなんですかとか聞かれるんですけどあのこの発信の媒体って本当に本質的に全然関係がないんですね現代においては選択肢が広がっただけで昔は僕ずっとブログだったんですけどでもあの当時って教育系のコンテンツを発信できる場所ってブログ以外なかったんですよあの当時からラジオやっても多分僕のラジオってほぼ伸びなかったですし、昔からずっと YouTube やってても多分教育系の僕の YouTube 動画なんて絶対見向きされなかったんですよね。だから昔は選択肢がブログしかなかったっていう、それだけですね。でも今の時代においてはこうやってラジオで話しても、まあ、結構その再生とか聞いていただけたりとか、まあ、YouTube でもある程度聞いていただけたり、見ていただけたりするわけなので、もう本当どこでもいいと思うんですね。で、その際に、あの最適なプラットフォームを選ぶで僕の場合だと、まあ、こういった話を YouTube で撮ってもいいんですけど、まあ、でも別になんか僕の顔をわざわざ映す必要ないしあの、まあ、僕普段 YouTube 撮ってる時もよく言ってたんですけどあの聞き流しで OK ですっていうふうにいつも言っていてあの、まあ、本質的にはなんか自分の話って全部聞いてるだけで伝わるなってまあ大体思っていたんですね。まあ、だからあの、まあ、大切なことっていうのはそのプラットフォーム特に関係ないんですね。自分がこれを発信できるっていう、まず発信の軸とかコアなスキルとかがあるじゃないですか。で、それをどの媒体で発信したら一番伝わるかどうかっていうところですね。で、あの、ま、そんな感じ。で、一つだけちょっと僕の、えっと、初心のことを話そうと思うんですけど、初心っていう、ま、昔にこう、ま、決意したことですね。で、これが、えっと、僕のマナブログのコンセプトでもあるんですね。で、それ読み上げると、えっと、人生で得たスキルや知識のアウトプットブログです。まあ、これが僕がマナブログっていうのを立ち上げた時にあの一番最初に思いついたまあ理念みたいなところなんですね。で、あのここはやっぱ、ここにやっぱ立ち返ってもう一回考えようと思っていて、まあ、僕自身何で発信をするかっていうとやっぱもう自分が得た知識とかスキル、まあ、これをあのそれを体系化してもまとめていってそれを分かりやすく発信するっていうのがもう何よりも楽しいし好きなんですね、まあ、だからあのここを今後も続けていくとでその際のプラットフォームはラジオかもしれないしブログかもしれないし YouTube かもしれないみたいなそんな感じですねであのでプラスでもう一つ重要なこととしてあのもし仮にネタ切れをしてしまったんだったらあの今後は僕は毎日更新とかに何て言うんですかこだわらず、もう停止しようと思っています。発信自体を停止する。で、あの、なんでかっていうと、やっぱ YouTube をこう、去年、だらだら続けてしまったのが僕の多分最大のミスだと思っていて、まあ、ここはもう本当に自分で深く反省しようっていうふうに思っています。で、あの、まあ、反省しながらも、なんでそうなってしまったかっていうと、まあ結局なんか、まあアルゴリズムに翻弄されたっていうのもあるんですけど、まあ多分ある程度もうネタ切れしてたんですよね。YouTube で受けるネタっていうのがもうある程度限られていて、で、その中からこうネタを捻出してたんですけど、まあネタ切れするわけですね。だから、あの、なんていうんですかね。まあそんな感じで、まあ毎日更新を続けていくってことは、まあ大切なんですけど、別にそれが絶対的な本質に直結するかって言われたらそうじゃないので、あの、まあ基本毎日発信するんですけど、まあ、完全に違うなみたいなネタないなと思ったらもう積極的に停止をしていく、まあ、ここもあのまあ今自分に言い聞かせるために言ってるっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じで考えていますとっていう感じですねであとここでちょっとだけあの予断的な話をしようと思うんですけどあのまあ最近僕両学長とか古賀医社長とかのチャンネルのまあ動きの部分だけ見ていて、まあ、動画自体はあのそんな見てないんですけど申し訳ない感じなんですけどあの、まあ、どこを見ているかっていうとまあ、チャンネル登録者の伸びとか再生数とかですねそこはまあある程度こう見るようにしていてでそれで先ほどあの第1チャプターの場所で僕のチャンネルって今「学ぶ」の YouTube ですね止めてるけどチャンネル登録伸びてるって話したじゃないですかで実際の数字言うと3 4 0 0人はずっと毎日伸びてるんですよだから僕のチャンネルが多分34日すると1000人とか増えてるんですね登録者がであのここに関して、まあ、ちょっともうこれ全然余談なのであの、まあ、ど,うどうでもいい話なんですけど、まあ、多分僕が思うに最近まこない社長は若干消耗してんじゃないかなって、まあ、勝手に思ってるんですね。でなんでこの話をするかっていうとやっぱその第1チャプターともすごいつながるところで、まあ、数字を追いかけると自分の良さが消えてしまう。で、ま、こない社長も多分最近発信してる内容って。本人は多分別にあれそんな興味ない話してそうな気がするんですよね。例えばなんか昨日の動画とかだと、なんか経済的自由を手に入れる方法みたいな、お金に関する話とかされてるんですけど、まあ多分マコナイ氏はちょっとお金そんな興味ない人じゃないですか。本来は多分働き方とか生産性とか、あと多分サラリーマンの意識改革とか、まあ多分そのあたりに一番熱意を持たれてるんじゃないかなと思っていて、だから、あの、多分消耗してそう。で、消耗してそうだなと思って実際、マコナイ社長の数字を見に行くと、まあ、チャンネル登録伸び悩んでるんですね。で、どれぐらい伸び悩んでるかっていうと、まあ、多分、えっと、増加ペースとしては僕と多分ほぼ一緒なんですよ。だから、あの、僕の場合だと、あの、動画ほとんど更新せずに、まあ、毎日3 400人伸びていて、で、マコナイ社長は最近、まあ、ある程度の頻度で更新してるけど、でも逆に伸び悩んでるみたいな、まあ、そんな感じなんですね。で、その要因としては、やっっぱ数字追いいいかかけてて良さ消えちゃゃんじゃなななみたいなところを、まあ、僕はすいません勝手に、まあ、僕でも全然数字的には小の社長に、まあ、あのボロ負けしてるのでそんな偉そうに言えないんですけどあのそんなところですねでも一方で多分両学長の場合は最近すごい伸びていてやっぱりこれはあのなんていうんですかね両、まあ、学長のチャンネルってその、まあ、オンリーワンというか、まあ、サムネもすごい統一されていて、まあ、発信の軸っていうのもやっぱそのサラリーマンのなんかあのお金のリテラシーを上げるみたいな、まあ、その場所にすごい特化されてるじゃないですかあと副業とかのあのでも副業で稼ぐってなってもなんか月3万とか5万とかまあすごいこの初心者目線徹底されてますよねだからあのそのあたりで、まあ、しっかり軸が定まってるからまあだからそこであの両学長の場合は良さが消えないみたいなまあだからチャンネルも伸び続けるみたいな教育系で顔出しなしで100万登録超えるってマジですごいですかねでもここ最近バック伸びしてるんですよねここ12ヶ月ぐらいですね相当伸びてますねだからまあ、めちゃくちゃすごいなと思いつつも、あの、まあ、とはいえ別になんかここでま、嫉妬とかしても全く意味がないというか仕方がないことで、あの、僕が仮にじゃあ両学長を追いついてやるぜみたいなことをやったとしても、まあ、結局発信できる軸も違うし内容も違うので、まあ、勝負してる、ま、フィールドが違うわけですね。だからそんな感じで、ま、自分は自分、相手は相手みたいな。で、あ、すごいな、みたいな。両学長すごいな、みたいな。まあ、小の社長すごいな、みたいな。で、相手をすごいなっていうふうにちゃんと認めつつ、あの、まあ、自分は自分で、あの、まあ、もっと頑張っていかないとな、みたいな。まあ、それだけの話ですね。っていう感じですね。で、以上が第2チャプターですね。あの、僕の今後の一応方針としては、自分が納得できる発信ですね。で、その上で、あの、プラットフォームとか特に関係ありませんっていう話をしましたと。まあ、そんな感じ。で、続いて、じゃあ、チャプター3に進む前に、一旦、あの、区切ります。はい。というわけで、えっと、チャプター3で、まあ、ここちょっとサクッと終わる気もするんですけど、あの、まあ、以上のここまでの話を聞くと、なんか、その、マーケティング的な観点って、じゃあそこまで関係ないんですかみたいな。まあ、自分が得意なことっていうのをずっと発信していったらいいんですかみたいな。まあ、そういうことを言われそうな気がするんですけど、まあ、要するに、じゃあ数字の分析って全て不要なんですかみたいな。そういうところですね。で、ここに関して言うと、あの、マーケティング的な分析は、あの、結論確実に必要ですね。あの、絶対にこれはできないと、あの、YouTube も Twitter もブログも全て伸ばせないのであの絶対に必要ですでも本質8割のテクニック2割なので結局本質の部分が今まで話したところですね自分の発信のコアとなる部分どこかっていうまあ、そこが全体の8割を決めますでも残りの2割っていうのはやっぱそのテクニックとかっていうので、やっぱすごい変化してくるところなので、まあ確実にあの数字の分析、もしくはマーケティング的な部分、まあそこは考えていきましょうと。じゃあ、えっと、それを踏まえた上で、じゃあ僕最近 YouTube 全然やってないじゃないですか。で、まあラジオでこう、まあ今結構ある程度こう楽しく話していて、まあ実はこう身振り手振りしながら楽しくやってるんですね。で、あの、な,なんていうんですかね。で、それで、あの、じゃあ僕は最近ラジオ中心です。YouTube あんまやってないです。ブログもそんな更新してないですっていう時に、じゃああの、コンテンツをどういうふうに使い分けていくか、どのプラットフォームでどんな感じに今後やっていくか、そのあたりの戦略の、えっと、一つっていうのをちょっとお話ししようと思うんですけど、やっぱりその、ラジオって今話していて、僕はすごいいいなと思ってるのが、あの、濃い内容っていうのをサクッと話せるんですよ。今多分ちょうど20分ぐらい話したと思うんですけどこれブログに書くってなるとめちゃくちゃ時間かかるんですねで時間かかることをこうサクッと声にすることによって伝えることができるでこれ聞いてる皆さんも確実にこれ生産性の高いツールなんですよなんでかっていうと今20分聞いていてそれでまあ多分移動途中とかに聞かれてる方も多いと思うんですけどあの何て言うんですかねながらでこうインプットもできるじゃないですかで、あの、あと、ま、テキストで読んでもいいんですけど、ま、テキストよりも、ま、音声の方がわかりやすかったりっていうのも、ま、あったりするじゃないですか。ま、それはものによると思うんですけど、あの、ま、僕結構音声好きだったりするんですよね。で、それで、あの、ま、そんな感じで、ま、ただ、音声とかってすごい良いんですけど、でも音声のデメリット何かっていうと、やっぱこれバズらないんですよね、全く。で、あの、最近ありがたいことに、ボイシーとか、スポティファイとかで配信していて、ま、じわじわと、あの、聞いていただける方伸びてはいるんですけど、やっぱ YouTube 的好きなこうバンっていうバズがないみたいなで、あのバズで起きた時も結構気持ちいいんですよね。で、その上でじゃあ。発信の軸っていうのは、まあ、ラジオとブログ。まあ、僕はこの二つにしようと思ってるんですけど、その上で、じゃあ、どうやって新規の方を呼び込んでいくか、どうやってこの学ぶっていう、その、まあ、いわゆる発信者ですよね。発信者の、えっと、認知を上げていくかっていうところなんですけど、僕の戦略、えと、YouTube を基本使おうと思っていて、YouTube は基本もキャッチーな動画で、バズ戦略をやっていこうと思います。で、まず一つ目のバズ戦略が、ルーティン動画ですね。で僕の場合今ドバイに住んでいるので、あの、もうキャッチーな動画作ろうと思っていて、まあこれもちょっと近いうちにやりたいんですけど、最近ちょっと忙しくて撮れてなくて、あの、ドバイで、なんか年収1億ドバイ、あの、ルーティーンみたいな、わかんないですけど、なんか、クソ怪しいタイトルをつけて、で、それで、でもドバイめちゃくちゃいいところなんですよ。だから、あの、僕これ普通にもうシンプルに皆さんにお見せしたいなと思っていて、で、まあ、一日ルーティンと言いつつ、まあ、映像的に楽しめるように、まあ、ちょっといろんな場所を移動しながら、あの、撮っていこうと思うんですけど、本当にびっくりしますね。全然砂漠じゃなくても、アメリカっていうか、シンガポールっていうかう最先、最先端、最先端都市みたいな、まあそ、ドバイって結構そんな感じなので、まあ、そういうルーティンを上げることによって、あ、こんな人いるんだ、みたいな、じゃあ他の動画見てみようかな、みたいな、まあ、そう繋がっていくわけじゃないですか。で、そういうふうに、まあ、ルーティンで、まあ、るみたいな感じですね。で、バズ戦略の二つ目っていうのが、えっと、生放送なんですね。で、これ、え、生放送バズんないじゃんって思うかもしれないんですけど、YouTube の生放送は、僕あの、切り抜き OK にしてるので、切り抜き動画増えていきますよね。で、そうすると、あの、まあ、バズというか、僕の認知度っていうのを、こう、分散的に増やしていくことができる。まあ、これもある意味で、あの、認知度アップの戦略なんですね。で、3つ目のバズ戦略がニュース解説ですね。で、この間もやっぱアフィリエイトオこコンなのかみたいな動画あげたんですけど、まあ、やっぱこういうの伸びるんですね。あの、ニュース、なんか大きいニュースが起きると、まあそうやってそこに短期的にニーズがアップするので、まあそこでバシッと解説をすると。まあ自分の得意分野だけですね。で、あの、アフィリエイトとか僕はもう本当に。まあ、ほぼリサーチしないでも、もうずっと語れるぐらい詳しいので、まあ、こういったニュース解説でトレンドに乗りながら、えっと、バズらせると。で、バズらした人で、新しい新規の視聴者の方が、ああ、学ぶってやついるんだ、みたいな。他の動画見るか、ラジオもやってんのか、みたいな。ブログやってんのか、みたいな。まあ、そこで認知アップにつながるみたいな。まあ、こんな感じですね。だから、今話したのが、いわゆるそのマーケティング論、マーケティングテクニックの部分なんですね。だから、その、まあ、繰り返しなんですけど、本質も重要なんですけど、やっぱこういうマーケティングの部分っていうのは分かっていないと、効率的にあの視聴者とか効率的にアクセスを増やしていけないので、まあ、やっぱ両軸でやっていきましょう。でも両軸なんですけど、8割は本質ですよ。っていうテクニック2割ですよ。っていう。まあそんな感じですね。はい、というわけで続いて。じゃあチャプター4ラストに進んでいきます。一旦区切ります。はい。というわけで、とラストチャプターなんですけど、ここが、えっと、本質的な自分の価値の見極め方ですね。で、ここ一応注意点として、自分の価値っていうのは、まあ、発信における価値の部分ですね。あの、あなたの価値はいくらですみたいな、まあ、人の人間の価値とかって別に見極めることはできないので、あくまでその発信面において、まあ、特にそのビジネス的な、まあ、売り上げ的なところですね。そこは見極めることできるんですね。じゃあ、えっと、どうやってやるかっていうと、まあ、皆さん多分 YouTube でもいいですし、まあ、Twitter でもいいですしインスタでもいいですし、まあ、ブログでもいいんですけど、まあ、多分何かしら発信してる方多いですよね。でそれでそこで一回自分で何か商品を作りましたみたいな告知をしてみれば大体価値がわかりますね。で、僕の場合で、例えばどういう風にやるかっていうと、もう何も用意しないでいいんですけど、とりあえずツイートとかに、もう渾身の SEO の教材作りましたみたいな。もし、あの、先行予約で気になる方いたら、まあ、こちらの、あの、メルマガの方に一旦登録しといてくださいみたいな。で、先行で、あの、なんか購入方法をお送りしますみたいな、まあ、こういうツイートを僕はするじゃないですか。で、このツイートしたときに、じゃあ、果たして何人が反応するかっていうところで、まあ、その反応した人数っていうのが、要するにあなたの発信の、まあ、本質的な価値の部分なんですね。だから、薄い、まあ、いわゆる薄いフォロワーですよね。なんか、なんとなくフォローされたみたいな。まあ、そういう人って別に僕が今みたいなツイートしたところ、全然反応しないと思うんですけど、でも僕の多分 SEO の記事読んでくださってる方とか、SEO のなんか情報とかを取りに来てくださっている方は僕が別に商品紹介とか一切せずに今みたいなツイートをしたらすぐに多分メルマガ登録とかこう押してくれると思うんですよね。で押してくれてじゃあその人数が例えばじゃあ300人来ましたと。で300人のそのリストに対してじゃ教材公開しましたってリリース打つじゃないですか。で打って,言ってじゃあ半分が買ってくれるってなったらそしたら150人。まあそれがまあ本質的な価値。で、150人かける、じゃあ教材の価格っていうのが、仮にじゃあ1万円で売るとしたら150万じゃないですか。まあ、そんな感じで、価値を見極めることができると。そんな感じですね。で、僕はあの、これ、まあ今だったらその100人とか200人とかってバーバてリスト取れると思うんですけど、昔はもちろんそんなことできなかったです。でも、一番最初にこういう、SNS の本質的な価値に気づいた、まあ、最初の最初のきっかけっていうのが僕がえっとタイのバンコクでえっとイサラっていうプログラミングスクールを友人と始めたんですねで最近コロナとかもあっても全然動いてなくて、まあ、僕も途中で一旦抜けちゃったのでの今は無関係なんですけどイサラっていうプログラミングスクールはノマドエンジニアを目指しましょうみたいな、まあ、僕自身もノマドとしてずっとやってきていたので、まあ、そのノウハウっていうのをスクール化した感じですねで、それで、当時2017年とかかな。で、僕が、えっと、ツイッターでそれ告知したんですね。で、そしたら、えっと、リツイート数どれぐらいだったかっていうと、確か、えっと、3回4リツイートとか、そんなもんですね。3、4リツイートみたいな。で、3、4リツイートって聞くと、多分皆さんはしょぼってなるじゃないですか。まあ、しょぼいっていうか、まあ、まあそえ、マナウさんで、ね、そんぐらいだったのみたいな思うかもしれないじゃないですか。でも、3、4リツイートとかなんて全く問題なくて、結局、イサラっていうのは、第1期生を募集した時に、えっと、最初5人の枠にしたんですよ。で5人の枠に対して、確か15人か20人ぐらい応募があったんですね。だ要するに当時の僕のリストっていうのは、まあ、友人とも一緒にやっていたので、その友人のリストもあると思うんですけど、まあ、ただ、発信力で言うと多分僕が一番上だったので、まあ20人になったと。だから当時、えっと、フォロワーが多分3、4千人ぐらいいたんですけど、でもそれで、まあ2、30人って感じだったんですね。でも別に2、30人でも全然よくて、プログラミングスクールって値段結構高いじゃないですか。で、バンコクの場合別にオフラインでやっていたので、1人当たり確か10万ぐらい、15万ぐらいだったのかな。だから、あの、まあ10万の教材っていうのを、例えばじゃあ10人に売るみたいな。まあそれで100万じゃないですか。だからこれが結局あの本質的な発信の価値になっていくんですね。だからあのもう今日これで終わりにしようと思うんですけど皆さんもちょっと最後に自問自答してほしいんですよねあの。今発信を頑張ってる方で,でそれで自分が何かこの商品を出すとかってなった時に本当に心から信頼してくださってるフォロワーさんってどれぐらいいるんだろうっていう、まあ、そこがあの価値ですね。なんか結局、いわゆるバズ,バズるツイートみたいな、なんか過剰書きでこうバズらせるみたいな、まあ、そういうテクニックやってもいいんですけど、でもあの、それ続けていったところで、あの、仮にですよ、僕がなんか、あの、SEO に関するノウハウをこう、なんか過剰書きでどんどんバズらせるみたいなツイートをこう量産していくじゃないですか。で、その先で SEO の教材出しますみたいなことを言っても、多分僕の SEO に対する権威性とかって結構減ると思うんですよね、逆に。ななんかかこいいいつつも箇条書きで薄 SEO の話ばっかりしてるなみたいなただプロっていうか本当によく見てる人ってそういうの気づくのでだからあの皆さんも是非自問自答しつつ自分の発信を見て本当にまあ感動って言ったらあれですけど本当にあこの人めっちゃ信頼できるなみたいなこの人の情報なら絶対間違いないなっていう、まあ、そういうふうに思ってくださるフォロワーがちゃんと増えていっているかでそれが増えないような動画とか、増えないようなツイートとか、もしくは増えないようなブログ記事っていうのをもし量産してしまっている、継続的にそういうのを出してしまっているのであれば、むしろ出さない方がいいんですね。出さないで、あの、何て言うんですか、もう本当に出したところで意味ないわけじゃないですか。もうここまで聞いて分かりますよね。まあそんな感じですね。だから、本質的な価値を見極めるには、あのまあ、自分でツイートなりで商品紹介っていうのをしてみてそこで何人の人が欲しいって手を挙げてくれるか自分が作りましたっていうその商品を誰がいくつ買ってくれるか何人の人が買ってくれるかここっていうのが、まあ、本質的な価値につながりますよっていう、まあ、そんな感じですねはいというわけで今回ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、ちょうど30分ぐらいですねあの数字を追いかけると情報発信に失敗する話をしましたで僕自身もやっぱあのまだまだ勉強途中というか、まあ、去年はほとんど失敗してしまったのでもう本当深く深深くくくめちゃくちゃゃ反省しようと思いますであのこういう音声を残すことによって僕もやっぱ定期的に振り返れますし、まあ、皆さんにもシェアできますしそういったこともあって、まあ、ちょっと長く話してみましたというわけで今回以上となりますそれでは、えっと、終わりなのでお疲れ様ですあのコツコツ頑張りつつも、まあ、やっぱ本質の場所ですねそこを見ていきましょうそれではさよなら